0: Du lytter til
1: 1 Det er den 3. juni 1983. I salen sidder 167 mænd og kvinder og skal til at stemme. Forud for dette øjeblik har et udvalg af 10 personer i fem år arbejdet med et lovudkast, og de har været rygende uenige. Og i Folketinget er der foregået et politisk spil, som er kommet bag på justitsministeren, og gjort ham rasende. Da MF'erne har trykket på deres knapper, er der ingen tvivl om udfaldet. Den store lystavle i tinget viser 155 stemmer for og blot 12 imod. Der er ikke mange i salen, der ved det, men en af Danmarks historiens mest skældsættende og omdiskuterede love er lige blevet vedtaget.
2: Den får sådan en mytisk status som tidspunktet, hvor alt gik galt i Danmark. Hvis man spørger den politiske højrefløj, eller som tidspunktet, hvor Danmark havde verdens mest liberale udlændingelov, og hvor mennesket faktisk var beskyttet mod staten, og selvom mennesket ikke var statsborger. Det er den fortælling, der dominerer for den politiske venstrefløj.
1: Du lytter til første episode af Verdens bedste lov om udlændingelovgivningens brugede historie. Fra der et næsten enigt folketing, inklusive Venstre, Konservative og Socialdemokraterne, vedtog det nogen kaldte verdens mest menneskevenlige lov i 1983 til i dag, hvor næsten alle på borgen er enige om at føre en af Europas mest restriktive udlændingepolitikker. Hvordan kunne stemningen i de store partier skifte så radikalt på 35 år? Det forsøger jeg at forstå ved at gennemgå nogle af de væsentligste sager og lovændringer, som alle har været med til at forandre Danmark. Og så er der også historien om, hvordan noget, der begyndte som en parentes i Justitsministeriet, er endt med at blive det altafgørende punkt for
3: fordelingen af magten i Danmark. Socialdemokratiet i Danmark vil aldrig ryste på hånden, når det drejer sig om spørgsmål om humanisme og menneskelighed i forhold til flygtninge, der er kommet her til landet.
4: Udlændingepolitikken, den sejler. Jeg tænker på de sidste 14 dages debat her i Folketingssalen, så mener jeg, at vi har mødt... Tendenser til racisme og fremmed.
2: Det er ikke højernsæt. Det er faktisk klassisk socialdemokratisk politik.
4: Danskerne må have ret til det danske territorium.
0: Jeg vil godt anklage landets justitsminister for simpelthen at have lagt sin vilje i fru Marianne Hjelveds håndtaske.
1: Mit navn er Abdel Aziz Mahmoud. Jeg blev født tre dage efter Danmarks første udlændingelov blev indført. Det var i 1983. Og det var netop under den lov, at mine forældre og jeg fik opholdstilladelse i Danmark året efter. Men det her er ikke historien om mig personligt. Den historie om selve loven. Loven, der ændrede mit og mange tusinde menneskers liv. For de færreste af os ved, hvordan den blev til. Vores historie begynder på et tidspunkt, hvor de fleste danskere bekymrer sig om efterværende fra oliekrisen, arbejdsløshed og koldkrig. Vestlige
4: militære eksperter siger, at NATO med idéen om at slå først i en atomkrig er inde på en selvmordskurs.
1: I 60'erne og 70'erne var der ikke mange udlændinge i Danmark. Stort set kun de gæstearbejdere, der kom til landet i forbindelse med den store mangel på arbejdskraft tilbage i 60'erne.
4: Skal en gæstearbejde holde sig fra de danske piger? Det synes jeg ikke. Det er noget, pigerne selv må bestemme. Det er det samme som når der er
2: flødebesøg på lang ikke?
1: Men så kom oliekrisen. Og pludselig var der ikke mangel på arbejdskraft, men mangel på arbejde. Og så kom indvandrerstoppet.
2: Selvom forestillingen jo var, at det her det var en vare, der kunne importeres, ligesom man kan importere tomater.
1: Kvinden, der taler her, er Heidi Wad Jønsson. Hun er historiker med speciale i dansk udlændinge- og integrationspolitik. Og hun kommer til at dukke op, hister her igennem seriens episoder.
2: Så er gæstearbejderne jo mennesker, der kommer... Og mange af dem har, når vi rammer 73, boet her i syv, måske otte år.
1: På det her tidspunkt bliver alle udlændingesager afgjort individuelt i Justitsministeriet, uanset hvad det drejer sig om. Og på den måde kan den siddende justitsminister derfor principielt udvise udlændinge og give opholdstilladelser nogenlunde, som det passer ham. For der findes ikke lovfaste regler om, hvad staten må og ikke må.
2: Så det er egentlig en meget lemfældig praksis, der er på det tidspunkt.
1: Og især en uheldig udvisningssag bliver afgørende.
5: Det er ikke sket siden retsopgøret efter den tyske besættelse, at vi har udvist et menneske, der har levet her så længe uden dom.
2: Det er en enkelt sag om en mand, en meksikansk statsborger, som bliver mistænkt for terrorvirksomhed og så bliver han fanget, og så bliver han udvist, og har ikke mulighed for at anke udvisningen. Han havde boet i Danmark i 6-7 år. Er det rimeligt, at han alene på baggrund af mistanke om at planlægge et eller andet, kan udvises? Nej, det er det ikke, siger den politiske venstrefløj venstre socialisterne og og Socialistisk Folkeparti, og derfor er det pinligt, at der ikke bliver en retssag.
1: Og da pressen også kaster sig ind i Mexikanersagen, er den socialdemokratiske regering i slutningen af 70'erne presset til at nedsætte et udvalg til at kigge på, hvordan en tidsvarende udlændingelov kunne formuleres.
4: Pressen øh, elsker
1: jo sager hvor myndighederne misverhandler udlændinge. Det her er Anders Trolborg, der dengang var kontorschef for den afdeling i Justitsministeriet, der havde med udlændinge at gøre.
4: Og derfor så havde vi ofte enkeltsager op i pressen, hvor det vist hvis der var børn eller en melludseende kvinde eller noget andet, som blev meget kritiseret, og dermed øh, jo et stort problem for ministeren. Og det var faktisk under en debat, at Justitsministeren lovede at nedsætte et udvalg, der skulle se nærmere på området, og komme med forslag til en ny lov, der kunne regulere
1: området. Så i 1977 bliver der altså nedsat det her 10 af store udvalg, og der skal laves et udkast til en lov. En lov, hvor der sort på hvidt skal stå, hvad udlændinge, både flygtninge og gæstearbejdere, lige fra svenskere til tamiler, har ret til og krav på. I udvalget er der en repræsentant fra Udenrigsministeriet, Socialministeriet, Arbejdsministeriet, Rigspolitiet, Tilsynet med Udlændinge, Advokatrådet og vigtigst i forhold til vores historie, Anders Trollborg, der er afdelingschef i Justitsministeriet, og formanden for Dansk Flytninghjælp Hans Gammeltoft Hansen.
6: Afstanden mellem synspunkterne i udvalget var jo betydeligt større, øh, end øh, jeg sådan set havde håbet på og regne med.
1: Flygtningehjælpens Hans Gammel Hansen er en meget vigtig person i denne her historie. Han er en beleven mand med et imponerende CV allerede dengang. Professor i jura, formand for Dansk Flygtningehjælp, og senere også Folketingets ombudsmand. Han er en del af det, vi kommer til at høre beskrevet som mindretallet i udvalget. Og så er der Anders Trollborg. Han har på det her tidspunkt arbejdet sig op igennem Justitsministeriets embedsværk og er blevet kontorchef, der hvor udlændingesager behandles. Og Anders Trollborg er en del af flertallet i udvalget. Det er altså en skarp kritiker af systemet, flygtningehjælpens gamle Toft Hansen, overfor systemets mand, Justitsministeriets Trollborg. Og Anders Trollborg forstod slet ikke, hvorfor dansk flygtningehjælp overhovedet var blevet inviteret med i udvalget.
4: Det var en, en lobbyvirksomhed for flygtninge, og de levede i høj grad af flygtninge. Selvom jeg øh, kunne de indrømme, at, at mange af dem også havde et stærkt idealistisk syn på, på tingene der. Men det,
6: der var afgørende, var, at flygtningehjælpens mange organisationer var kolossalt med i den her proces. Og disse 12 medlemsorganisationer, som jo gik fra Røde Kors til Danske Kvinders Nationalråd og Mellemfolkelige Samvirke osv., hvis man lægger alle deres medlemmer sammen, så havde vi 12 millioner danske medlemmer. Det var jo ret forbløffende, når der kun var 5 millioner indbygger.
1: I Folketinget er der delte meninger om flygtningehjælpen. Venstrefløjen støtter organisationen hele hjertet, men især Fremskridspartiet foragter dem. Uanset hvad, så er Dansk Flygtningehjælp med i udvalget, og Hans Gammeltoft fylder meget. På trods af det, kommer Gammeltofts forslag dog konstant i mindre tal.
4: Gammeltoft personligt, han jeg altid haft det helt godt med. Han godt lide. Men øh, han var alt for lidt kompromisvillig, synes jeg.
6: Jeg var egentlig på mange måder meget indstillet på at prøve at indgå kompromiser. Kompromiser, hvor man altså fandt nogle mellemløsninger med et nyere udtryk, at vi altså
4: fik sat nogle fingeraftryk på det. Der var sådan set en positiv viljen på begge sider på at prøve at finde nogle formuleringer, som vi kunne leve med. Og det ved der dog også er fundet på mange områder, men ikke på de væsentlige. Der var ikke sådan den store
6: tilbøjelighed til at indgå den slags kompromiser hos det store flertal
4: det er altså grove så grove de det passer ikke.
1: Det er svært at sige, hvem der i virkeligheden ikke ville forhandle med hvem. Men meget uenigheden handler om to ord, og hvilket af dem, der skal stå i loven. Historiker Heidi været Jønsson.
2: Det ene ord, der deler vandene, det er kan eller skal. Er det sådan, at man som udlænding kan få opholdstilladelse... Eller er det noget, man skal have? Skal det være et retskrav?
1: Det hele bunder i, hvor nemt eller svært det skal være at få opholdstilladelse, familiesammenføring eller blive udvist. Og
4: vi var faktisk
1: øh, en gang med at lave nogle
4: kompromiser på de her områder også. Og da vi så havde forhandlet dem sådan, ikke rigtig på plads, men sådan i store træk, så ville de alligevel dissentere de med en meget vidtgående forslag. Så sagde vi, hønder her. Hvis jeg hopper ud af de her kompromiser og bagefter dissenterer så falder det sammen. Så holder
1: vi fast i vores oprindelige forslag. At dissenterer eller at afgive dissens betyder, at man har en anden holdning, og i det her tilfælde vil mindretallet i udvalget gerne have skrevet en alternativ version af loven ned. Formand for Dansk flytninghjælp, Hans Gammeltoft Hansen
6: på et tidspunkt, så tog jeg den beslutning, og det var advokatrådets repræsentant og socialministeriets indvandrerkonsulent, det var de enige i, at så måtte vi på disse principielle og vigtige punkter, at så måtte vi afgive dissens, og det blev så efterhånden til temmelig mange dissenser, sådan så da betænkningen kom, så var der på en lang række og retvæsentlige punkter,
4: så var der i virkeligheden to forskellige forslag. Og det var helt klart, gammelt og dogt de andre var sådan mere eller
1: Der er gode grunde til, at de er uenige. Det handler om politikernes mulighed for at styre antallet af udlændinge i Danmark. Hvis vi kigger i lovudkastet, så mener flertallet, at udlændinge kan få opholdstilladelse med mindre særlige taler imod. Altså et lille smuthul, som giver systemet mulighed for at afvise udlændinge i visse tilfælde. I mindretallets bud på loven er der ingen smutvej til at afvise folk på grund af nogen særlige grunde. Et andet vigtigt stridspunkt handler om såkaldte de facto flygtninge. Dem der ikke er konventionsflygtninge, men minder om dem. Mindretallet ønsker at de skal kunne få asyl. Flertallet at de kan få asyl. Og flertallet vil kunne lukke grænsen helt i perioder, hvis der kommer for mange flygtninge på én gang. Det er jo ikke det, som Danmark gør i dag, oven på den syriske flygtningestrøm fra 2015. Og sådan fortsætter det, i forhold til asyl, udvisningsregler og familiesamføringer. Kan eller skal. To forskellige syn på flygtninge. To retninger for loven. Det er blevet november 1982. Konservative Paul Slytter er blevet statsminister, og udvalget må altså aflevere en betænkning med reelt set to lovforslag til Justitsminister Erik Nien Hansen. Flertallets stramme version og mindretallets lempelige version. Men det er ikke noget, der bekymrer udvalgsflertallet, som jo blandt andet består af folk, der arbejder i Justitsministeriet. De regner med, at det bliver en formsag at få deres lovudkast igennem Folketinget. Og mindretallets version bliver mere regnet som et principielt statement end et lovudkast.
4: Jeg, jeg kan ikke forestille mig, at de tror, at det skulle gå igennem. Jeg i hvert fald havde kun et, et håndelig smil til Års, fordi det er til sensor. Jeg nævnte det meget hurtigt for ministeren, ikke? Og så sagde han, de der, det
1: Jeg var ret altså sikker på, at det uden at blive ja. Men så begynder det politiske spil.
0: Justitsminister Erik Nen Hansens forslag til en ny udlændingelov blev positivt modtaget i Folketinget i dag. Selvom flere ordførere var stemt for en mildere linje, blandt andet i udvisningssager end ministeren, var der dog et klart flertal for en ny udlændingelov.
1: Ja, det blev godt modtaget, at Danmark skulle have en ny udlændingelov, da Justitsministeren i februar 1983 fremlægger flertallets lovforslag. Men det vi kan høre her er faktisk, at justitsministeren allerede er i modvind. Noget overraskende opstår der hurtigt en ret massiv kritik af det stramme lovforslag. Også fra den borgerlige del af Folketinget. Flere mener, at Gammel Toft Hansen spillede en vigtig rolle her.
6: Der blev talt meget om, hvilken indflydelse Dansk Flygtningehjælp og for så vidt jeg selv havde
4: omkring... Tilblivelsen af loven. Jeg, jeg tror at i høj grad, det skyldes Gammeltofts lobbyvirksomhed. Og han gik jo over i Folketinget og talte med partierne, sådan, hvordan de skulle gøre, og hvad han synes og sådan. Mens øh, jeg jo og andre i ikke, udvalg ikke mener, at vi kunne gå i Folketinget og snakke med nogle af dem derovre, det ville vi snakker med ministeren og ikke med andre. Vidste, var der, der taler om en lobbyvirksomhed? Det var jo en del af Dansk Lykkenhjælps opgave at prøve at
6: påvirke det politiske miljø. Men det er noget utroligt vrøvl, når jeg engang med har, har set nogen hæve det, at det sådan var, var mig personligt, som sørgede for det. Så man kan ikke som enkelt person uden forstående overbevise et flertal i Folketinget.
1: I Fremskridspartiet var de også stærkt utilfredse med Gammeltofts påståede korridorsnakke.
0: Han loppede i, all i allerhøjeste grad det gjorde han sandt for døden, og han må have været en umådelig stærk person. Det må man jo så lade ham, at det lykkedes for ham at få så mange med på en lovgivning, som for mig at se var katastrofal.
1: Det her er Pia Kærsgaard. Hun kom først ind i Folketinget året efter vedtagelsen af loven som suppliant for Måns Glistrup, der er i fængsel for Skattesvig. Men hun har været en af de mest højlydte kritikere af udlændingelåen fra 1983.
0: En ting er, at man tager forskellige, det synes jeg bestemt er godt, tager organisationer og så videre med på råd, når man laver øh, lovgivning. Men stadigvæk så vil jeg sige, at det er politikerne, og det vil jeg fastholde, der har hovedansvaret. Det var Erik en Hansen af alle, der var jo statsminister. De kunne have sagt fra, men det gjorde de jo ikke.
1: Nej, det gjorde de ikke, for den udlændingelov, der kom til afstemning i Folketingssalen 3. juni 1983, var i det store hele mindretallets lempelige udkast. Og den stemmer alle partier for på nær Fremskridspartiet. Justitsministeren var rystet og mildest talt rasende, også selvom hans eget parti, og det vil sige han selv, havde stemt for loven.
4: Nej, han blev ret sug. Han. han. mente, det var vanvittigt, men... Vi synes, det var alt for vidtgående og farligt for landet. Men øh, det var der forskellige meninger.
1: Det interessante i dag er naturligvis, hvordan de kunne lade sig gøre, at den lov blev stemt igennem. Det er simpelthen fuldstændig umuligt at forestille sig, at nogle af de her partier gør det samme i dag, hvor lovgivningen er blevet langt, langt strammere, end nogle af partierne dengang kunne drømme om. Så hvordan kunne Venstre og Konservative stemme for sådan en lov dengang? Det var der flere grunde til. For det første var vælgerne slet ikke optaget af det her emne. Der var også kun 60.000 udlændinge i landet i 1983.
2: Det var ikke sådan, at så det var noget, vælgerne sat kryds efter. Overhovedet ikke. Det, der blev prioriteret, det var der i højere grad fordelingspolitikken og den høje arbejdsløshed. Og hvorvidt den var baseret på, om man kan eller skal have en opholdstilladelse. Det var altså ikke det helt store og afgørende spørgsmål. Og slet ikke noget spørgsmål, som Slytterregeringen ville risikere at kunne blive væltet på.
1: For det andet er der den parlamentariske situation at tage hensyn til. Slytters konservative mindretalsregering blev nødt til at samarbejde med de radikale, som ønskede en human udlændingelov.
5: Her Hans Engel, der var konservativ minister i den daværende regering. Situationen på det her tidspunkt er, at Paul Slytter har dannet sin firkløver-regering. Og den regering er kun kommet til verden, fordi det radikale venstre har besluttet sig for ikke længere at støtte Anker Jørgensen og Socialdemokratiet, men er klar til at bakke op og parlamentarisk grundlag for en borgerlig regering. Men på to områder har de radikale en helt anden politik, end det de andre partier står for. Det forsvarspolitiske, sikkerhedspolitikken, og så er det på udlændingepolitikken. Og man kan så sige, at jeg har så været i den, jeg har været den heldige, meget, meget heldige situation, at jeg fik lov til at være minister i over otte år, lige præcis for de to områder, som var under som var det hårdeste pres, under det hårdeste krydspres. Fordi vi jo på den ene side skulle have orden i de borgerlige rækker, og på den anden side, så skulle vi jo altså også have de radikale med. Så forklaringen er den meget enkle, at hvis regeringen vil være regering, så er den nødt til på nogle af de her områder at acceptere de nederlag, der består i at støtte en politik, at acceptere nogle nederlag, til trods for, at regeringen sådan set hellere vil noget andet. Eller i hvert fald dele af den for både hos de konservative og hos
1: Venstre er der folk, der hele hjertet støtter mindretallets lempelige forslag til udlændingelån. Og det vil jeg mærke folk, som man lytter til i partierne. For eksempel
5: de konservatives gruppeformand, Knud Østergaard. Knud Østergaard var jo en meget, meget stærk gruppeformand i, i det her år. Knud var officer af den gamle skole, oberst vi kaldte ham Obersten. Kæft, og retning. Der var ikke noget af det Men Knud Østergaard var også præget af, at han under krigen havde været aktiv i den danske modstandsbevægelse. Han betragtede til fange af tyskerne. De mishandlede ham. Han havde altid sådan krumme fingre, efter at have været udsat for, for tortur. Så Knud Østergaard var uanset hans øh, i øvrigt meget stringente holdning på alt, hvad der hedder forsvar og værdipolitik, vil man sige i dag... Det udtryk ville han ikke selv bruge, altså det var gud, konge og fædeland, ikke? Og han havde helt klart den opfaldelse, at det konservative folkeparti aldrig nogensinde måtte gå ind i en konkurrence om at overbyde på udlændingeområdet. Vi har en diskussioner, og vi har flere diskussioner i, i gruppen, og der nedlægger Østergaard nærmest et veto og siger, at det der, det vil han simpelthen ikke høre på. Det konservative folkeparti befandt sig ikke der i udlændingedebatten, hvor i hvert fald nogen gerne ville have, partiet partiet skulle, skulle være. Med andre ord Glem alt om at indføre stramme regler for flygtninge i Danmark. Det, jeg siger om de konservative her, galt jo også i udbredt grad for, for, for Venstre, og det har vi jo også kunne se gennem årene. Frem til i dag, der har du forskellige strømninger i partierne, i de borgerlige partier, i at, 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 at Venstre og Konservative, hvor forskellen på den rigtige strammefløj og den modsatte del, den er meget stor. Bjørn Elmkvist, der er på det her tidspunkt sad i Folketinget for Venstre,
3: beskriver de konservatives problem sådan her. Glistrup var jo dengang øh, langt, langt frem i skoen, og det betød jo så, at øh, de pæne slipselklædte konservative repræsentanter, de havde lidt svært ved at springe på samme sprogbrug, øh, og, og, og måtte så allerede derfor lade være med at indtage de samme positioner, som de her fremskridtsfolk. Elmqvist var en af dem i
1: Venstre, der arbejdede hårdt for den meget lempelige udgave af loven. Men hvordan kunne
3: han få resten af folketingsgruppen over
1: på sin side?
3: Ja, hvorfor kunne jeg egentlig slippe afsted med at få Venstres folketingsgruppe, hvor der var mange reaktionere, kalder jeg dem den dag i dag. Øh, dybt konservative, som ikke var liberale, synes jeg. Hvordan kunne jeg få det med på den her? Jo, det kunne jeg, fordi de så det i Øst-Vest-optikken. Fordi de måske var koldkrigere, og fordi de var i den grad optændt af at kæmpe for den vestlige vand. Flygtning. Det var nogen, der var på flugt for undertrykkelsen bag til.
1: Det er lidt sjovt at tænke på, hvor meget samtiden betyder for politikernes syn på det her. 2. verdenskrig var noget, Folketingets politikere kunne huske. Noget, de havde mærket. Og den kolde krig var i fuld gang med al den ideologiske bagage, der fulgte med. Så at være positiv over for flygtninge var på ingen måde forbeholdt den yderste venstrefløj overhovedet. Så alt det her betyder til sammen, at Danmark får sin første rigtige og ovenikøbet enormt humanistiske udlændingelov.
3: Jeg kan huske,
4: at det var rysten nærmest så at at man fik sådan en lov.
3: Og det var ved den lejlighed, at jeg sagde, at hermed satte Danmark så sin i en verdensrekord, fordi vi vedtog en af de mest liberale udlændelov, som fandtes i
5: hele verden, og det burde vi være stolte af. Man vedtager en lov, som der dybest set ikke i virkeligheden er særlig meget en enighed om, og det er jo selvfølgelig også det, der så senere hen fører til nogle enorme opgører jo i sidste ende også et eller andet sted fører direkte til Tamiltagen. Og hvad tænkte danskerne så om den nye lov i 1983? De tænkte
1: ikke ret meget. I dag er udlændingepolitik noget af det vigtigste for vælgerne, men ikke dengang. Og heller ikke de landstækkende aviser brugte meget spalteplads plads på det.
0: Debatten var egentlig ikke, der, da loven blev vedtaget, var den egentlig ikke særlig hissig. Det var ikke noget, man sådan var, altså der fyldte eller skabte overskrifter eller noget som helst.
1: Og selvom folkene i Justitsministeriet er tvunget til at behandle asylsager på en ny måde, ændrer det ikke for alvor på noget. Det er stadig kun få tusinder af udlændinge, der får asyl i de følgende år. Fra en lov bliver vedtaget, til det går op for folk
4: rundt ude i Indonesien, eller Pakistan, og Tyrkiet, hvor den nu er hen, der går der lidt tid. Så i, i en første tid sker der ikke noget særligt. Og det var jo også meget beroligende for mange af de partier, der havde vedtaget den ret vidtgående lov. Siden, der sker jo ikke noget. Det er ret nok. Der sker ikke noget lige der. Det tager lidt tid. Varsen. Der er nu på det nærmeste åben krig i Beirut skader. Ved middagstid i dag blev, det pludselig, blev der pludselig indført udgangsforbud med omgående virkning og på ubestemt tid. Hæren har ordret til at skyde på alle, der overtræder forbuddet.
1: Som 80'erne skrider frem, begynder der at ske noget ude i verden. Iranere, statsløse palæstinensere og tamiler fra Sri Lanka flygter til Danmark. Og politikerne begynder at sætte spørgsmålstegn til 1983-loven.
0: Det var jo først i... i, i Ja, 86, 87 88, er det virkelig hit. Hvorfor stemte alle de borgerlige for undtagen Fremskridspartiet dengang?
1: Og så begynder de gamle diskussioner at blusse op igen. Hvor meget betyder lovens formulering og omtalen af den for hvor mange udlændinge, der kommer til landet? Her er det igen Justitsministeriets daværende kontorchef, Anders Trollborg, og flygtningehjælpens Gammeltoft Hansen. Vi kunne jo se,
4: at... Øh for eksempel den nye formand for Dansk Flygtningerhjælp, der gammelt Gammeltoft, han sagde, at det var verdens mest liberale udlændingelov. Faktisk brugte han
1: ordet menneskevenlig.
4: Det er jo ikke godt at gå og reklamere med det rundt i verden for straks. Er der nogen, der tænker, at oh, så er det måske at komme ind der end andre steder. Det er efter min mening helt åbenbart forkert, den
6: påstand, at det var nok fordi, man nu havde vedtaget den her såkaldt meget liberale udlændingelov. Og det er det allerede, og indlysende af den grund, at når man så i de samme år rundt omkring i de andre europæiske lande, Vesteuropæiske lande, så skete der jo nøjagtigt den samme tilstrømning og forøgelse der, og derfor flere Vesteuropæiske landes vedkommende i et betydeligt større omfang end det, vi har oplevet her i Danmark.
1: Med det højere antal udlændinge i landet begynder den positiv folkestemning, som muligvis var der i 1983, nu at blive afløst af tydelig utilfredshed flere steder.
0: På kysthospitalet nær Kalumborg, hvor mere end 250 flygtninge venter på at få asyl, blev der i morges kastet en benzinbombe ind gennem et vindue.
1: Anders Trollborg husker tilbage på sin tid i Justitsministeriet med blandede følelser. Det er et altså vanskeligt område at have med at gøre.
4: Det er udlændinge der gerne vil ind. De gerne vil have deres gamle mor til landet. Det er flygtninge, som gerne vil være her, i stedet for at være i sted, hvor de bliver dårligt behandlet eller, eller har det skidt. Og, og hver gang, der så er ens, så ens øh, pligtelse eller arbejde, det er jo meget tit at sige nej. Og, øh, og det, er, det er ikke let. Det er svært. Kun en gang kan man sige, er at være glad. Det er jo meget mere behageligt. Men jeg tror, at i øh, Vildomang så har øh, udlændingssagerne været henlagt til Justitsministeriet, fordi Justitsministeriet var et sted, hvor man fulgte reglerne. loven Og ikke sageret, at oh, nej, nu skal vi ikke sige nej, nu siger vi ja alligevel, ikke? Nej, de fulgte reglerne. Og det kunne man være sikker på, at det gjorde de. Og derfor lå det der.
1: Det, der bare viser sig i løbet af slut 80'erne, er, at Justitsministeriet ikke altid overholder udlændingelån. Og når et ministerium bryder loven, kan det ende ganske alvorligt. Og det gør det da også, da Tamilsagen begynder at rulle. Der er ikke fejret noget ind under guldtæppet. Her kommer en del af personerne fra denne her episode til at spille afgørende roller på ny. Hans Gammeltoft Hansen, den tidligere formand for Dansk Flytninghjælp, ham som hele Fremskridspartiet og ikke mindst Justitsminister Erik Nien Hansen foragter, manden der beskyldes for at have lobbyet en alt for vidtgående udlændingelov ned over hovedet på danskerne, han af alle, bliver i 1987 udnævnt som ombudsmand, ham der skal holde øje med politikerne. Og det ender naturligvis drabeligt,
5: da han går ind i en sag om familiesammenføringer som din Hansen står bag. Det var to floratfægter, og det handlede om at stikke floratten ind, men det foregik Nobels. De havde pænt hvidt tøj på, og det hele var... Der var ikke noget i formen, man kunne kritisere. Næste afsnit handler om Tamilsagen.
1: Du har lyttet til første afsnit af P1-serie om lovens historie. Oscar Bundgaard har researchet, musikken er kombineret af Nils Malte Lundsgaard, som også har mixet, Emil Rothstein Kristensen har produceret serien, redaktør er Rone sparer og jeg hedder Abdellaziz Mahmoud.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
3: i appen DR Lyd.